0: Señoras y señores, muy buenas noches y sean bienvenidos a este espacio informativo de Ceuta Televisión, una jornada la de este 28 de febrero con noticias intensas e importantes. La principal, sin duda alguna, que el profesor del Centro de Educación Infantil y Primaria Ciudad de Ceuta, que fue detenido en la jornada de ayer jueves, ha quedado en libertad esta misma mañana. El profesor del Ciudad de Ceuta en prisión desde el pasado jueves ha quedado en libertad tras prestar declaración en el juzgado al que ha sido trasladado durante la mañana de este viernes. Tal y como han confirmado fuentes cercanas al docente de Ceuta de Televisión, tras su paso de disposición judicial se ha decretado la libertad, aunque se mantiene la condición de investigado. La detención de este docente generaba una ola de solidaridad entre la comunidad educativa que culminaba con la manifestación de la tarde este jueves y las protestas en los centros escolares durante la mañana del viernes. El letrado del profesor, Javier Cabellas, ha explicado brevemente a los medios de comunicación que su cliente está en condición de investigado y que el proceso sigue ahora su curso. Se seguirán haciendo pruebas hasta que haya un juicio o se archive definitivamente el caso. Claudio ahora mismo está
1: en libertad provisional, evidentemente con cargo, es decir, el procedimiento judicial sigue para adelante. En su día, pues bueno, si el procedimiento no tiene viabilidad o no se ve que, no, que es infundado, como... Bueno, eh, no sería muy atrevido por mi parte decir como me parece que lo es, ¿no? Pero vamos, realmente creo que no tiene mucha base la denuncia,
0: de hecho. Cabillas no ha querido dar más datos aferrándose al secreto sumarial, pero sí ha confirmado que los cargos que se le imputan a su defendido son los de abusos de menores.
1: Bueno, los cargos son notorios, son unos abusos sexuales, pero bueno, a partir de ahí bueno, ya no se puede decir más. Esa es el cargo, la imputación que inicial que se, que se ha hecho y bueno. Es lo que habrá que ver, determinar hasta qué punto eso tiene, tiene base.
0: El profesor podrá reincorporar su puesto de trabajo con total normalidad, aún en su condición de investigado. Evidentemente, él
1: tiene una libertad provisional con cargo, pero bueno, son muchas las personas que están en libertad provisional pendientes de un juicio. Presunción de inocencia eh, y no hay nada que obstaculice el hecho de que Claudio pueda reincorporarse a su puesto de trabajo. Vamos.
0: El propio docente declinaba hacer declaraciones a los medios de comunicación, se encontraba cansado, explicaba a Ceuta Televisión y con ganas de volver a su hogar. Esto ocurría apenas un par de horas después de que la delegada del Gobierno, Salvador Mateos, y el director provincial del Ministerio de Educación y Formación Profesional, Javier Martínez Alonso, comparecieran en la delegación del Gobierno para, entre otras cosas, mostrar su apoyo a toda la comunidad educativa e insistir en que la Policía Nacional está cumpliendo estrictamente los protocolos en estos casos.
2: La delegada del Gobierno y el director provincial de Educación han comparecido por segunda vez en una semana ante un presunto caso de abusos sexuales. Una comparecencia que se produce después de recibir a los familiares de los dos detenidos durante este jueves... ...y en la que Salvador Mateos ha querido lanzar un mensaje de confianza en las instituciones.
3: Quiero trasladar, repito, un mensaje de tranquilidad a toda la sociedad ceutí y especialmente a toda la comunidad educativa. Insisto en una idea... Contamos con los medios y sistemas de detección y actuación necesarios, así como los recursos necesarios para actuar.
2: La delegada de Gobierno ha aprovechado además su comparecencia para lanzar un mensaje de apoyo a toda la comunidad educativa e instarles a que estén tranquilos, especialmente en el caso de las madres y padres del Colegio Ciudad de Ceuta y de sus docentes.
3: Me dirijo a las madres y padres del Colegio Público Ciudad de Ceuta, así como a todo el personal docente. Estamos con vosotros. Quiero trasladaros un mensaje de confianza, apoyo y cariño en mi nombre, en el del director provincial de Educación y en toda la sociedad ceutí.
2: En cualquier caso, Salvador Amateos ha explicado que la Policía Nacional está cumpliendo estrictamente con los protocolos establecidos en estos casos.
3: La Policía está siguiendo estrictamente los protocolos que deben seguirse en estos casos.
2: El director provincial de Educación, por su parte, ha explicado que el protocolo a seguir es el mismo que en el caso anterior y que ya se ha elevado informe a su Secretaría de Estado, que es quien determinará las medidas a tomar tal y como sucediera en el caso anterior. Además, Javier Martínez ha insistido en que lo primero que se pone sobre la mesa es la presunción de inocencia.
1: Primera cuestión, ponemos encima de la mesa, por encima de todo, la presunción de inocencia. Por lo tanto, eh, nosotros creemos que eso es un... Derecho que todos los ciudadanos tenemos y todos los maestros y maestras y todos los profesores y profesoras lo tienen y se lo debemos dar.
0: La mañana comenzaba con una concentración de los profesores del Centro de Educación Infantil y Primaria Ciudad de Ceuta en las puertas del Centro Educativo. Uno de los docentes, Germán Fernández, leía un comunicado en el que lamentaba la situación en la que se encuentra el eh, profesorado, además del compañero detenido. Señalaban que iban a atender a los niños pero sin dar clase en esta jornada. La imagen del Ciudad de Ceuta podría ser la misma de cualquier día a la misma hora. ...padres y niños despidiéndose a la puerta del centro... ...los profesores saliendo a recogerlos, etcétera... ...pero en esta ocasión la entrada era absolutamente diferente... ...todo el cuerpo docente se ha concentrado... ...minutos antes del inicio de las clases... ...formando una cadena humana sin poder contener las lágrimas... ...en defensa de un compañero en cuya inocencia... ...creen a pies juntillas... ...algunos padres se sumaban en silencio a la concentración... ...tras la misma Germán Fernández, profesor del centro... ...leía un comunicado en el que agradecían... ...la solidaridad del pueblo de Ceuta... ...y lamentaban que un buen profesor... ...con 15 años de experiencia... ...haya dormido esta noche en el calabozo... Un docente intachable, excelente
3: profesional y, un, y una magnífica persona, con más de 15 años de experiencia, se encuentra en una situación que nos podría tocar a cualquiera. Hoy, 28 de febrero, la vida de los docentes en la Ciudad
0: Autónoma de Ceuta... ...ha dado un giro de 180 grados. Presente en la concentración Francisco Lobato, el presidente de la Junta de Personal Docente... ...apoya a los profesores y respeta el trabajo de la policía y los jueces... ...pero no termina de entender por qué a un docente se le tiene que sacar esposado... ...de un centro educativo al terminar las clases. Entendemos la actuación de la policía, pero ¿de verdad hace falta presentarse en el colegio... ...y sacar a ese profesor esposado? ¿De verdad hace falta esa actuación? No se puede ser algo más discreto. A la jornada de protesta también se han sumado otros colegios. Y a las cinco de la tarde, es la otra gran noticia del día ha comenzado desde el zoco de la barrera Príncipe, Alfonso, la manifestación por la convivencia y contra el fascismo a la que han asistido, según cálculos, entre 5 y seis mil personas. Desde el inicio de esta marcha se han preferido gritos contra el racismo, así como alusiones a la complicada situación de la frontera. También se han oído gritos pidiendo la dimisión del presidente de la Ciudad Juan Vivas o en contra de la formación política Vox. Pasadas las cinco de la tarde de este viernes,
4: ha partido desde el foco del príncipe la manifestación convocada por la convivencia. La misma recorría las diferentes barriadas de la ciudad hasta culminar a las puertas del Palacio Autonómico. Desde el inicio de la misma se han escuchado gritos contra el racismo. Poco a poco han ido incorporándose nuevas personas en cada barriada por la que pasaba la comitiva hasta superar las seis mil a su llegada a la Plaza de África. Además, los manifestantes han lanzado consignas como fuera fascistas y han animado a los vecinos a sumarse manifestación al grito de no nos mires únete. Otro de los gritos que ha podido escucharse durante el recorrido ha sido fascismo legal vergüenza nacional. También gritos en contra de Vox pidiendo la dimisión del presidente de la ciudad, Juan Vivas y preguntándose dónde están las cuatro culturas. Esta movilización estaba convocada por varias entidades vecinales, además de alguna central sindical, caso de la CGT y a pesar de que desde el primer momento se quería desvincularla del plano político, formaciones como el PSOE o Caballas han anunciado su respaldo a la misma. También estaban presentes en la manifestación los diputados de Medinche. Desde su salida la manifestación ha contado con un amplio despliegue policial. Agentes de la Policía Nacional han custodiado la marcha desde el Polifuncional del Príncipe. A los mismos se han unido desde la barriada de Los Rosales los agentes de la Policía Local. La manifestación pese a todo ha transcurrido sin incidentes relevantes. A la llegada a la Plaza de África ha llegado el momento de leer los dos manifiestos preparados por la organización. Unos manifiestos que han incidido en el abandono de las barriadas frente a la opulencia del centro, en la desigualdad como caldo de cultivo de los males de la ciudad y en la necesidad de permanecer unidos, han explicado los
2: manifestantes
4: frente al odio y el fascismo.
2: Nuestra arma para combatirlo no es solo educar en el respeto, es una cuestión política, es exigir la plena integración que pasa por la igualdad de oportunidades, la lucha contra la pobreza y la garantía del acceso a derechos que nos están siendo restringidos. Gobierno tras gobierno, el trabajo, la vivienda, la alimentación, la salud, son los derechos ejercidos que logran nuestra, son los derechos ejercidos que logran nuestra plena integración y combaten la delincuencia y el vandalismo. No es cuestión de raza, ni de cultura sangre ni de origen, como nos quiere vender el auge del fascismo desde su posición supremacista.
4: Unos discursos que han sido vitoreados por las 6.000 personas que han llegado hasta la Plaza de África y en los que Vox y los mensajes racistas atribuidos a la formación y sus políticas han sido condenados explícitamente. El respeto que les ha faltado a algunos miembros de la formación política de Vox en su desafortunado whatsapp son los famosos mensajes racistas y xenófobos llenos de odio, ignorancia e inquina hacia la comunidad musulmana de nuestra ciudad. La ciudad de todo, aunque a muchos les duela. La manifestación se ha disuelto pasadas las ocho y cuarto de la tarde.
0: Y a todo esto, hoy ha habido pleno. Pleno de interpelaciones en el que hemos conocido otras cosas que la clínica de radioterapia está un poco más lejos de ser una realidad. Al menos eso es lo que se deduce de las palabras del consejero de Sanidad y del presidente de la ciudad que señalan a las dudas de la empresa Genesis Care de instalarse en la ciudad.
4: Las interpelaciones del PSOE han arrancado al Gobierno nueva información sobre el proyecto de la construcción de una clínica de radioterapia en nuestra ciudad. Una construcción que este viernes parece más lejos de convertirse en realidad. El motivo no es otro, tal y como ha contestado el consejero de Sanidad, que las dudas de la empresa respecto a su implantación en Ceuta después de que el pasado mes de septiembre se anunciara la concesión del terreno y se fijara el plazo de construcción en 20 meses.
0: Y la contestación última que hemos tenido eh, ha sido callada por respuesta. Al final, hace un par de días, dos o tres días, hemos conseguido hablar eh, con el gerente y lo único que nos ha dicho es que ellos, de momento, todavía están pensándose si van a invertir o no van a invertir aquí la, la construcción de un nuevo centro de radioterapia.
4: Ante esta situación, el presidente de la ciudad ha señalado que se está esperando al mes de marzo y que, de no iniciarse las actuaciones, se pondrá en contacto con Ingesa para que sea quien construya esta clínica con las mismas condiciones de cesión que a la empresa Genesis Care.
2: Si la multinacional en este mes de marzo no da una contestación definitiva, nosotros le plantearemos a la INGESA que sea la INGESA quien construya la clínica de radioterapia manteniendo la ciudad el mismo compromiso. Durante
4: la mañana el PSOE ha interpelado sobre otras cuestiones, como la fase en que se encuentra la elaboración del pliego de condiciones del servicio de autobuses, un pliego que el Gobierno ha asegurado que estará en el plazo de un mes y que contemplará las líneas reivindicadas por los grupos de la oposición, como la de Cortijo Moreno. Los socialistas han interpelado además por los protocolos para la retirada de amianto en las distintas barriadas de la
0: ciudad. Por su parte, Vox ha interpelado al Gobierno por las actividades del Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural, ICI, de la Caixa de Cruz Roja, ante la participación de eco que considera como entidades dañinas para Ceuta, entidades como ELIN o Mujeres Progresistas, a las que ya logró dejar sin subvención en los presupuestos de la ciudad y a las que ahora quiere eliminar también de este proyecto de intervención sociocomunitaria.
2: De
4: la de el Género, portavoz de Vox, Carlos Verdejo, ha interpelado al Gobierno en la mañana de este viernes por las actividades del proyecto ICI que se desarrolla con la colaboración de la Caixa y Ciudad Autónoma por parte de Cruz Roja. Lo ha hecho, ha explicado, después de detectar la presencia en sus actividades de algunas asociaciones que, bajo su punto de vista, son dañinas para Ceuta.
5: Nos preocupa que un proyecto como el ICI, que recibe más de 30.000 euros de subvención por parte de la ciudad, esté influenciado por asociaciones u organizaciones que consideramos dañinas para Ceuta.
4: Estas asociaciones no son otras que el INC que trabaja con inmigrantes o mujeres progresistas a las que desde este grupo ya se lograba retirar la subvención en la aprobación del presupuesto general de la ciudad. Verdejo ha mostrado además su malestar porque inmigrantes, adultos y menores participen en las actividades lúdicas que inciden en su integración señalando que las subvenciones deben ser para los
5: españoles. En Vox defendemos que los recursos públicos se deben invertir en españoles.
4: No ha sido la última vez que Vox ha interpelado por cuestiones relacionadas con inmigrantes, ya que se ha referido también a los asentamientos ilegales que se han detectado en las inmediaciones del CETI. El diputado Francisco José Ruiz ha señalado que estos asentamientos están ocasionando alteraciones del orden, riñas o incendios, algo que consideran que los ciudadanos no tienen por qué soportar.
3: Tan solo dando un paseo se puede ver perfectamente desde restos de materiales de obra, basura, restos de fogatas, incluso algún que otro sofá en la zona. A esto hay que sumar aquellas situaciones en las que, como hemos mencionado anteriormente, las personas inmigrantes abandonan el CETI para vivir en el monte, provocando escenas de este tipo y la consiguiente preocupación de los amantes de la naturaleza que no desean ver sus montes convertidos en auténticos vertederos.
4: Este grupo ha interpelado además por la implantación del sistema Safe City a la vista de que muchos de sus elementos aún no han sido puestos en marcha y por la implantación de una rotación low cost diaria de las navieras que operan en el estrecho, una posibilidad sobre la que diferentes organismos se han pronunciado en contra, pero que tal y como ha explicado el consejero de Economía y Hacienda, volverá a intentarse.
0: Y la crisis fronteriza ha sido uno de los asuntos que también ha salido a relucir en la sesión plenaria de esta mañana con varias interpelaciones. Una de ellas a cargo del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía que también ha preguntado al Gobierno por la implantación de una unidad de salud mental infanto-juvenil en nuestra ciudad.
1: ¿Puede usted garantizarnos que estas medidas, estas 140 medidas estilo Roosevelt pueden mañana aplicarse? Bueno, mañana no, pasado mañana. El mes que viene también saben ustedes que no.
2: El Gobierno de la Ciudad tiene claro que está aquí para defender a Ceuta. Y al respecto creo que claridad no le está faltando. Evidentemente teníamos que tener un Gobierno de la Nación constituido porque, claro, como usted bien ha dicho, es un problema de la frontera. Y, como usted bien sabe, vamos, usted nos considera ayuntamiento... Ayuntamiento común, imagínese un ayuntamiento con competencias en la frontera, pero es que ni siquiera aunque fuéramos la comunidad autónoma con más prerrogativas y facultades de España tendría competencias en la frontera.
0: Y tal y como ha sucedido con el MDC, Caballas también ha interpelado al Gobierno por la situación de la frontera y por las medidas tomadas ante las acciones emprendidas por Marruecos. Una intervención en la que los localistas han exigido que haya un acuerdo con Melilla antes de hablar, por ejemplo, de excepcionalidad al Tratado Schengen y han recordado todas las acciones que se podrían haber emprendido a su juicio en los últimos años, como por ejemplo convertir a Ceuta en una figura parecida a una región ultraperiférica.
5: Porque, claro, está muy bien el más España, el más Europa, pero ¿y el tiempo que hemos perdido? ¿Quién es el responsable? ¿Quién es el responsable? No quiero ya decirle, porque nos han tildado prácticamente de majaderos cuando hablábamos aquí, por ejemplo, ya no lo de la unión aduanera. No la... Usted se acuerda aquí los debates que teníamos hace casi 20 años de por qué Ceuta no podía tener una equiparación o una catalogación equiparable a la región ultraperiférica por parte de la Unión Europea? ¿Usted recuerda aquí cuando algunos majaderos defendíamos que si Canarias tenía el poseicán, Ceuta podía tener su propio plan? Y ustedes decían, ustedes que gobernaban la nación. Ustedes que gobernaban la nación. Están planteando cosas que son ridículas, ustedes no saben lo que dicen. Ahora ya hemos vuelto al más Europa.
0: Y la Asociación ADEN ha celebrado ha adelantado este viernes la celebración del Día de las Enfermedades Raras, una conmemoración que, en palabras de su presidente María del Carmen Sire Marroco, tiene como principal reivindicación apoyar a los científicos e investigadores para que puedan encontrar tratamientos que mejoren la calidad de vida de estas personas. ...técnicamente se considera enfermedad rara... ...aquellas de las que hay un porcentaje minoritario de la población... ...entre una y cuatro personas por cada mil habitantes... ...por ello si ya es complicado convivir con un mal crónico... ...aún más con algunas tan minoritarias como las mencionadas... ...la investigación es la principal esperanza y reivindicación... ...de entidades como ADEN... ...que este viernes tomaba la Plaza de los Reyes... ...para adelantar un día la celebración del Día Mundial... ...de las enfermedades raras... ...como ha explicado su presidenta María del Carmen Sire Marroco.
4: Reinvestigamos siempre, año tras año, lo que es la investigación... ...más médicos lo que es en los hospitales... ...y más accesibilidad a las personas con discapacidad... ...hay muchos motivos con el tema este... ...primeramente la investigación también va muy lenta... ...hay como tú sabes las enfermedades raras... ...tardan de 10 años por lo menos... Eh, eh, ocho, nueve ...en
0: o 9 años en dar con la enfermedad. Marroco ha reseñado que poco a poco van logrando mejorar la calidad de vida de sus usuarios... ...con aulas de informática e internet a disposición de todos ellos... ...o un fisioterapeuta que alivia en parte el sufrimiento de estas personas.
4: Durante seis años lo estuvimos pidiendo, es el fisioterapeuta. El fisioterapeuta no es que vaya, siempre lo he repetido, a curar a una persona... ...una enfermedad de esta rara pero sí le ofrece una
0: mejor calidad de vida durante día a día y el tiempo que, que Dios decida. Por supuesto, no han faltado los trabajos manuales elaborados por el personal de esta asociación que, recordemos, tiene su sede en el edificio San Luis. Y hasta aquí nuestra cita diaria con la información. Muchísimas gracias por la atención prestada. Feliz fin de semana y, sobre todo, no dejen de estar al tanto de todo lo que ocurre en www.ceutotv.com. Buenas noches.